0: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. No, Para el falso inicio vamos a intentar hablar, Voy a, a intentar dejar todo lo que hay problemas de
1: chileñol. Porque hoy va a ser el primer <risa> capítulo de estupido en que va a ser hablado en un idioma que no es el español. Hoy día, ¿sí que chay? ¿Que chay? Yo solo sé palabras sueltas chilenescas. Solo tenéis que... que decir la palabra chilena que entienda más rápido posible. Como pololo, hoy día, ¿que chay? ¿Gun? ¿Gun? Ya. ¿Gun? Te nos hay por todo. Te nos hay por todo. <risa> Entonces, agarren a
0: su pololo y lo pochoclo, que vamos a empezar esto. ¡Nerd!
1: Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice?
0: Hola, estamos en un nuevo episodio de Presunto Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, otras cosas ñoñas y análisis de medios. Y
1: estamos en la mesa con Diego. ¿Qué más, Diego? Hola, Juan Dapo. Hola, Boris. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y con Boris. Muy buenas noches, Diego, Juan Dapo. Qué placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Me encanta tenerlos en la mesa de trabajo. Yo soy Juan Dapo y vamos a hablar de un medio muy importante en Chile que va a ser una visita y una presentación oficial en nuestro país en un festival muy importante que se realiza en la ciudad de Bogotá.
1: Me parecería impresionante si pudiéramos nosotros incluso eh, llegar a entrevistar a estos artistas tan, tan significativos para toda una generación.
0: Sí, tenemos hoy en la mesa también a el señor Juan Carlos Bodoque. Hola Tulio. <risa> Pero entonces hoy vamos a hablar de este medio importante en Chile, sobre todo para los niños, llamado 31 Minutos.
1: Yo, Yo nunca, nunca vi, vi televisión porque es muy fome.
0: Comencemos analizando que el padre de la niña o el niño que nunca veía televisión y leía es un cabrón, porque uno le dio un televisor a un niño que estaba preocupado por vivir una vida más allá de la pantalla, y dos...
1: Se lo vendió Se lo vendió. Y además que este este niño niña tiene serios problemas de adicción y el papá nunca tuvo una supervisión adecuada de su criatura. Le dijo, le vendo este televisor. Bueno, realmente fue como, te vendo este televisor, po? <risa> y te televisor, <risa> Y... Se puso a dar televisión, engordó, se puso feo, solo hacía ejercicio con el pulgar. Era un serio problema. ¿Dónde está el papá en estos casos? Tan parecido a nuestra vida. Se hoy estaba pensando. En día? Digo, siento que eso es un comentario más profundo de lo que queremos ver. Pero además me parece pal, En algún momento llegó este papá y le dijo al niño, niña, niñe, lo que sea. Estamos en ganga, le vendo este televisor. Ya que es su cumpleaños. Ya que es su cumpleaños, le voy a hacer el descuento de empleado o algo así. Qué rea.
0: <risa> bueno, 32 minutos, tiene un carismático y un poco egocéntrico presentador.
1: No mucho, ligeramente.
0: Podría tener un podcast sí. <risa> <risa> llamado Tulio Triviño, que... Él es el que dirige el noticiero y va presentando las secciones y pues las
1: noticias. Pero pero Tulio sí es como la, la representación de los, comillas, periodistas, con un ego disparado y que son arrogantes, que son creídos, cuando realmente él no es periodista, solo un presentador y pues tiene mucha plata. Maneja un BMW, un Mercedes, no me acuerdo, descapotable, sí. eh, tiene una casa gigante... Y es el, el periodista más
0: respetado de todo el país.
1: De, exactamente, y el orgullo de Ken <risa> Es que él viene de titiril Ken sí. y es el personaje más famoso de este pueblo. Pero sí, es, es supremamente arrogante, es creído, y le roba el mérito a todos los demás.
0: Y maltrata a su productor Juanín Juan Harris. Juanín Juan Harris, cómo me gusta ese personaje. 30 y minutos tiene un formato definido. O oh, pues, estándar. Y comienza casi siempre con unas lindas notas que vamos a replicar aquí. De un gran personaje que se llama Mico, el micófono. Vamos a preguntar.
1: Recogí tres preguntas. La primera es, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué compromiso? A ver, analicemos el contexto de la pregunta en el ambiente sociopolítico que hay hoy en día. No es fácil simplemente dar una respuesta sí o no, porque ya sabemos la polarización hacia dónde nos lleva, pero... Quizá también, por no ejemplo, en esta circunstancia, tomar una, una una medida, una posición en el medio, en el que no quiero irme con el sí, pero tampoco irme con el no, es censurable, es atacado por la gente. Entonces, es difícil, es una respuesta que, que no sé, Ernesto, no sé. Supera, te diría, <risa> pero no sé, no sé. Eh, para construir sobre la respuesta del doctor Boris, el no tomar una decisión es tomar una decisión en sí mismo. Entonces, el no responder la pregunta es, a su propia forma, darle una respuesta a esa pregunta. Ernesto, qué... yo no sé. No sé, yo no sé. Simplemente no sé. La segunda... Ajá, eh, porque sí. Porque sí. Porque, porque se sí. me da la puta gana.
0: ¿Qué opina de la comida? ¡Ay, ese sí lo vi! Dio mucha risa. ¿Esté? ¿Qué opina de la comida? Yo opino que... ¿Qué opinas? Que opinar es importante? <risa> y que la comida es lo que está de moda. Yo opino que comer está de moda. Y es bueno hacerlo al menos una vez por semana.
1: ¡Carne! 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 carne carne. Y don Boris, ¿qué opina de la comida? Doctor, Doctor Boris. Doctor Boris. No sé, no sé, no sé? Ernesto, no sé, creo que no sé, no sé, no, no puedo dar una opinión porque no, no sé, no sé. Doctor Boris, ¿usted qué se ha robado? Yo me he robado la sonrisa de la gente, el corazón de mis amigos, me he robado momentos de dicha al verlos a ustedes cuando les disparo mis abrazos y que esa mirada al infinito es bella y me la robo, me la llevo conmigo. Gracias. Uy,
0: Dios mío. Qué pegajoso y Medio todo. diabetes.
1: Diego, justamente ¿qué se ha robado. Yo me he robado el corazón de las japonesas. Eh, no, yo. No, si yo soy sincero, les puedo contar una <risa> ¡Ah! Ahora sí quiere. No, yo. Ya, ya, sí ya me voy pues a, no, a quitar no, el disfraz de Doctor Boris, ya me a quitar el cosplay. Yo me robé un tamal. <risa> es que en mi barrio de infancia teníamos un grupo de amigos. Y nos... Eran un grupo de desadaptados, un grupo, podríamos... eran un grupo desadaptados que dijeron que no iba a pasar Y nos criamos muy malos, entonces había la tienda de la esquina, la tienda de Rodrigo El tipo era medio lelo y era muy fácil robarlo Entonces hicimos una competencia con mis amigos de quién se robaba lo más excéntrico Al principio era robarse una papa, robarse una habichuela, un manotado de arvejas Hasta que me robé un tamal y creo que gané un tamal frío que estaba ahí, me lo robé. Bueno, no, después un amigo que se llama Guillermo ganó porque se robó un almuerzo a medio comer. Se llevó el platico de comida de, de Rodrigo. Eso no se llama robar, eso se llama recoger la basura. <risa> Entonces no cuenta. Diego. No, eh, ok, pues ya que Boris. Se sinceró de esa forma. Yo, 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 yo de pequeño tenía problemas. Yo... Menos mal de pequeño. Pues no. ahora tengo otros problemas. Eh, yo le robé plata a mi mamá. Sí, y con esa plata compré mi primer libro de rol. <risa> Eso es tener serios no sé. problemas. Serios problemas, yo sé. Fue como tres años para recuperar la confianza de mi mamá. <risa> Uy, qué
0: reales. Fue, fue, fue muy paila.
1: fue muy, muy baila.
0: Um, yo me robaba los tazos de Pokémon venían las papas. O sea, yo era el cabrón que cuando ustedes iban a comprar papas al supermercado, no tenían
1: tazo. Yo era ese hijo de puta. ¿Por usted fue que comenzaron a poner los tazos dentro del paquete? Por gente como yo. que qué como ¡Cómo daba de rabia eso! Pero así conseguía Mewtwo. Marica, yo prefiero robarle a mi mamá. Pero igual usted es una mala persona. ¡Qué interesante! ¿A quién se le hubieron ocurrido respuestas como esa? Y en el
0: primer primer capítulo venía una nota como social. Unos problemas de niños. Los presentaba una muñeca que no recuerdo, luego no la volví a ver. Quiero echarle la culpa a Tulio Triviño y a todo el equipo de 31 Minutos porque hace 10 años, cuando emitieron su primer capítulo, dejaron en mí una idea. Me hicieron un, un inception. Esta primera nota era sobre un pequeño... Un pequeño chileno po, que quería pintarse su pelo de celeste y su madre no lo dejaba.
1: Y este... Esto es una anécdota. Este es una y, y, y por favor, contemos la parte completa porque cuál giro de película de DC... Sí,
0: el niño y yo podríamos pelearnos a muerte y luego reconciliarnos porque nuestras madres se llaman igual. Entonces yo estaba viendo otra vez el capítulo del niño que quería su pelo celeste y su mamá no lo dejaba. Cuando salió el nombre de su madre, como mi madre, le tomé una foto y se la quise enviar pues a mi mamá. <risa> pero Qué lindo. no me acordaba de ese capítulo y me senté a ver. Hmm, este niño quiere tener el pelo celeste. Hmm, la mamá no lo deja. Hmm. Quedan en un trato que en vacaciones el niño se podría pintar el pelo celeste porque había visto unos ponkis y entonces los ponkis tenían unos colores de pelo y había uno que era rojo, pero el rojo me parecía muy satánico y el verde me parecía muy, muy vibrante. El celeste estaba bien. <risa>
1: Era la raja, po.
0: Entonces, yo, yo creo que es por eso que 10 años después tengo el pelo. O sea, de
1: ahí nació el cosplay de Hades.
0: De ahí, de ese niño. Lo cual me parece el colmo de 31 minutos. Que no hay un seguimiento a las historias. Ni la del niño,
1: ni la del parque, ni nada. Ah, es porque se murieron. Eh, esa, el niño murió, se intoxicó por el tinte. Eso lo explicaron después en, <risa> detrás de cámaras. Y eh, ya está a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, Tulio. Uy parce, las notas de Juan Carlos Bodoque son geniales. Ella hablando muy, muy en serio, están muy bien hechas. Son unas notas ecológicas, la nota verde, en el que viaja por diferentes lugares de Chile retratando cosas, pues, de la cotidianidad. Hay capítulos que muestra lugares muy bonitos de, del país. Eh, va a Viña del Mar, va país al austral, sur, que del decir. país austral, sí, de... El capítulo famoso de él es cuando a una planta de purificación de agua para tratar el preciado líquido <risa> y ve que pues es la planta de, de, de desechos. Entonces es cuando dice: Nunca vi tanta caca junta. Pero las notas son muy bonitas Hay una que me gusta de los perros callejeros En el que entrevista a varios perros que hay en Santiago Y muestra como una familia Una señora que recoge perros Tiene como 200 Y en un momento le están entrevistando Y hay unos perros que se agarran Y todos los perros comienzan a correr como si a algún lugar Y la señora es como, carajo, ¿qué pasó? Tiene que ir corriendo Y Juan Carlos es como, silencio, silencio No logra decir nada más Esa nota me encanta
0: A mí me gusta... Que Juan Carlos es adicto al juego. Sí, es ludópata, mal. Y entonces hay un capítulo en el que está hablando de la desertificación, las cosas que se vuelven desierto, y entonces es porque una tía le dejó una herencia, que son unas tierras, y el man está feliz porque con eso puede pagar sus deudas de juego, y llega y él es un peladero, y le cuentan como con personajes súper bonitos cómo recuperar el suelo, pero también las causas de por qué el suelo se está jodiendo, que son principalmente humanas
1: y de cabras. Él siempre le apuesta al mismo caballo a... a Tormenta China, salgo así con chino. Creo ¿Sí? que es Tormenta China y siempre, y ese caballo nunca ha ganado nada. Salgo él en ha... el capítulo del fin del mundo. Así. Ah, <risa> <A mí, risa> Pero él ha perdido es... varias casas, y es mujeriego, <risa> y y yo lo es ese, ese, Ese tipo de informes, ese tipo de cosas que hace 31 minutos es lo que le da toda la gracia al programa. El programa es una mezcla perfecta y descarada, y sí, descarada es la palabra para decirlo, de un programa serio que no está en serio. Es un programa que hace las cosas de verdad, que en serio hace los reportes, que en serio todo eso, y que se toma en serio a sus propios personajes en el sentido en el que les crea una personalidad fija y juega con esa personalidad hasta el cansancio y juega bajo esas reglas que ellos mismos se imponen y se las lleva al extremo. Juega con todo lo que es un programa de noticias porque están todos, todos, que dijeron que no iba a decir la palabra, hijo puta, están todos los tropos de un noticiero y en ningún momento se pierde de vista eso, pero también en ningún momento se pierde de vista, por un lado, que los personajes son títeres, porque está, por ejemplo, la nota del fotógrafo que le toma fotos a los, a los títeres desnudos, y lo que hace es quitarse sus manos, que es una cosa del putas, y sigue tomándose todo eso en serio. Sin salirse del cuento en el que están metidos Eso se ve perfectamente en el reportaje de la caca Porque es que así se llama, así lo llaman no, no, Sí, es sobre el agua y sobre... Pero lo llaman el reportaje de la caca Porque empiezan diciendo ¿Sabes a dónde va la caca cuando echas la cadena? Así cuentas de
0: toda la caca que puede producir
1: ¿Así cuentas Chile cuentas de cuánta caca produce Chile, exacto
0: A mí me gusta que todas las notas que hacen son reales Pues es que es un noticiero de verdad 32 Minutos es un noticiero de verdad Las notas deportivas son de juegos de niños O sea, Tennyson va a los colegios a preguntar Qué juegan, le explican el del trompo, eh, hay uno que se llama la el laberinto. Y el man va y hace un informe serio sobre un juego de niños. Y los niños no son actores, son niños reales en su colegio, en su recreo jugando honestamente y uno los ve en cámara y son muy... Sí, naturales es la palabra. Naturales tienen... Muchos tienen pena. Muchos se esconden de la cámara. Otros pasan y saludan. Como con esa inocencia de que hay una puta cámara, pero hay un reportaje serio y el man le pregunta en serio. Bueno, ¿y cuáles son las reglas? ¿Y qué pasa aquí? Eso es bien, bien bonito
1: de 30 minutos. Ya que mencionó los de deportes, uno de mis personajes favoritos es el balón bombola. Primero porque el nombre es genial. <risa> Segundo porque yo amo los personajes terciarios. Por eso me encanta Prisionero Lindo, Lindo y Hokai. Entonces el, bar, el... Eh, Balón Bombola es, es una crítica muy cool a estos presentadores de deportes que son señores muy viejos que ya deberían estar pensionados desde hace 20 años. Este tipo se lo olvida a todos, se lo olvidan los nombres de los mismos compañeros, no sabe dónde está parado, pero es el director de deportes del noticiero. No lo
0: pueden echar porque el señor Vanguera dice que donde lo echen le tendrían que pagar una, una millonada en, en la liquidación.
1: Exacto. Entonces este personaje es genial porque en serio vean los presentadores y los analistas de deportes en Latinoamérica, son señores muy viejos que vieron a Pelé jugando en el Santos hace 60 años y están todavía ahí pegados a un micrófono entonces Balón Bombola te amo. Y en otro ámbito de la noticia Calcetín con Rombos Man, nuestro superhéroe habitual, nuevamente ha hecho el bien sin mirar a quién. Veamos quién es quién en la siguiente nota. Viene una pequeña
0: historia de superhéroes que le dice a los niños cuáles son sus putos derechos. Con una representación heroica y eso lo hacen con el mejor superhéroe de todos. Calcetín con rombos, man. Calcetín con rombos, man. Es un calcetín que quedó huérfano porque un pirata iba a comprar calcetines y solo necesitaba uno porque tenía una pata de palo. Y entonces él descubrió que todos los calcetines que eran... ¿Cómo es que es la palabra? ¡Uy! Hay una ah. palabra muy Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
1: Chilena no para eso, chuecos y chatos Chucos, algo así Si
0: alguien en Chile que nos diga Sí, sí, qué va a ver Todos los calcetines sueltos, sin pareja Tienen superpoderes El superpoder de calcetín con robos man.
1: <risa> Es
0: polar, es fuerte Pero su principal poder es Ayudar cuando alguien lo necesita. Y él vive en una cómoda, cómoda de ciudad cómoda. Una cómoda, cómoda
1: de ciudad cómoda. Genial. Y defiende a los niños. Es lo más bonito porque... No sé si se han dado cuenta. Los superhéroes latinos son muy chéveres. Son de nuestra idiosincrasia Y son geniales. No solo el calcetín. Piensen en el chapulín colorado. Piensen en el profesor superó. Son muy diferentes a los superhéroes gringos de superpoderes. Y vuelan y tienen miles de poderes. O los japoneses que se transforman en miles de cosas. Los latinos son... Micromanagement de casos no tienen que dedicarse en salvar al mundo de una invasión extraterrestre, no, tienen que ayudar al niño de la cuadra que se le fue el balón.
0: Eh, Eso es lindo. Roberto Gómez Bolaño en una entrevista que me parece muy chévere, el Man creo que era un cabrón, pero aparentemente. Esos, el Man le, le preguntaban por el Chapulín y por qué el Chapulín era tan cobarde y el Man decía, porque Superman y Batman y esta gente esos no son héroes. O sea, ellos hacen cosas heroicas, pero ellos no tienen miedo. O sea, tienen todos los putas poderes, son indestructibles. El Chapulín es vulnerable. El Chapulín es alguien que uno puede hacerle daño, no es tan fuerte, no, pero tiene miedo. Pero el miedo no lo detiene de hacer las cosas. Él, de todos modos, lucha contra eso. Y eso, el man decía, era más heroico que puede ser Superman. O sea, enfrentarse al miedo era más heroico que, que las balas no te puedan atravesar.
1: Y de ahí viene el calcetín. El calcetín no. En serio, él no está peleando contra gigantes que van a destruir Santiago ni Titirilquén. Ni nada, él está luchando, es por hacer pequeñas, muy pequeñas causas. Y luego da un discurso de todo niño tiene derecho a, a un nombre y una nacionalidad. ¡Ah! Gracias, gracias. Claro, el calcetín con rombos. Tenía que decirlo. Es su personaje genial por eso. Pero mismo como tenemos superhéroes que pueden ser muy chéveres que vayan con nuestra... Como dijo el doctor Boris, indiosincrasia También, por ese mismo lado Tenemos unos descaches feos Incluyéndome en el plural porque estoy hablando de Latinoamérica, cuando nos vamos por el lado de, de los superhéroes Con humor en algunos casos, como los que han Intentado hacer acá a veces Boyacomán era que se llamaba Uf. Uf. Ah, <risa> bueno Porque claro, eso sí no nos queremos acordar Porque además el problema con alguien como Boyacomán O cosas así, es que arrancan más o menos De la misma idea, solamente que es una idea mal manejada hay que pensar cómo hacerla. El Chapunín lo hizo muy bien en su momento. Calcetín con rombos mano, obviamente. Pero, pero tampoco podemos simplemente decir, claro, desde que esté detrás de nuestra idiosincrasia. Porque no podemos decir que voy a coman. No, pero eso no esté detrás de nuestra idiosincrasia. Obviamente sí, está. Sí, está, está sí. O sea, sí, sí, sí. Cualquier persona que haya visto Sábados Felices va a decir, ah, ya entiendo de dónde salió este man. ¿Sí? No por eso es necesariamente un buen producto. No, sí, no, no. Entonces no, no. Ahí, es donde, ahí es donde yo siento que viene el gran triunfo de cosas como las que hace 31 Minutos. No solo es coger estos elementos que sí se hacen en, la, en Latinoamérica, sino nada más que lo hace con calidad. Y es raro hablar de que lo hace con calidad de un programa. Que le puse unas gafas de natación. Exacto. A un cacetico, que no le y dijo que era un superhéroe. Exactamente. Porque no es que tenga un alto nivel de producción. Ese no es el punto. El punto es tomarse en serio lo que uno está haciendo. Meterle un verdadero esfuerzo a esto y no tratar de irse por la fácil. Que es lo que le pasa muchas veces al humor aquí en Colombia y en otros lados. Es, nos quedamos en la observación ridícula y no hacemos nada más allá de eso. Sí, Chile quizá nos lleva a ventaja pensando... Inicio en Condorito, que Condorito Fue la respuesta que tuvo un chileno A una burla que le hizo Disney A Latinoamérica, que mostraba a Chile Como un avión que no podía volar Que no podía como superar una montaña pues Dijeron, listo, pues vamos a hacer como un cóndor Porque Condorito es un cóndor, aunque no lo crean y ¿No vieron esa sí, sí, sí. entrevista? ¿Qué a... animal es Condorito? ¿Pollo? ¿Y esa, ¿en, Loro? Qué ¿En qué universidad era? Y que <risa> nadie sabía qué animal era Condorito Entonces, esa respuesta de, listo Si nos van a hacer esta burla, pues hagámosla Nosotros, burlémonos primero nosotros, pero mostremos a un personaje menos unidimensional más versátil, más capaz de hacer cosas estaba leyendo una entrevista que le hicieron a, a uno de los creadores que es también de los principales integrantes de la banda que es un tipo muy alto con barba se llama Álvaro creo, en fin, él le preguntaban que, pues toda su inspiración, sus cosas y él decía que evidentemente los Muppets eran una de las grandes y evidentes inspiraciones de 32 minutos, pero que los Muppets o jugaban a ser demasiado infantiles y muy condescendientes con los niños, creyendo que ellos no eran capaces de, de racionalizar que solo los niños eran capaces de repetir O cuando querían hacer algo grande Pues ya se iban al extremo a hacer Muppets Tonight Que era un programa para adultos Con un humor para adultos Muy bueno Que era buenísimo <risa> Pero no sabían cómo ir a la mitad Cómo llegarle a un público Que no es infantil Pero tampoco es adolescente entonces nació la idea 32 minutos, fue un programa hecho por la televisión pública chilena y ellos decían, un niño está acostumbrado a ver muchas cosas de adultos, no los tratemos como idiota, que no son capaces de racionar. Entonces démosles algo un poco difícil de consumir que genere conversación con los papás y es por eso el lenguaje que usan en la serie es adulto. Ellos hablan de, eres un estúpido, eres un idiota. Tienen un lenguaje que se supone que no debería usarse en uno de estos programas, pero si genera una conversación entre los niños y los papás para que pues comiencen a interactuar y que los niños comiencen a ver que el mundo no es solo el que les va a vender dora la exploradora, sino que es una cosa mucho más compleja. Y que son cosas que igual los niños van a escuchar en todos lados. Sin duda. Y que el problema es cuando se vuelve un tabú. Es la primera vez que, uno, que una persona con una figura de autoridad dice algo que un niño no espera escuchar, el, el, el chino queda en shock quedan como, mi visión de la realidad ha cambiado. Y es porque simplemente es como, la palabra idiota existe, pero obviamente esa no la va a decir nadie de las personas a las que yo tengo que respetar. Que son como esas reglas que se le van metiendo a los niños, pero que no se le explica por qué carajos, por qué debería ser así. Y que no tienen más mínimo sentido. Más bien, acepten que la palabra existe y pregunten. Y lo que dice Boris, que se genere un diálogo. Ahí es donde viene lo importante de guiar el crecimiento de un niño con entretenimiento en general. Es el problema con YouTube, por ejemplo. En YouTube una persona puede encontrarse cualquier cosa. Cualquier cosa. El problema es cuando se deja a un niño solo con YouTube. El problema no es YouTube, el problema es la no guianza. Dejar a un niño solo en YouTube es dejar a un niño solo en un parque eso, eso, sí. eso, eso, eso es lo que yo hago Si usted, señor padre, no cogería a su niño y lo dejaría solo en el parque Tampoco lo deje solo viendo YouTube Porque luego empiezan, oh no, en YouTube hay videos que le enseñan a los niños a cómo suicidarse Sí, marica, ¿y usted dónde estaba cuando su niño estaba viendo eso? Sí, claro. ¿Dónde? Cogiéndole el culo a la empleada Ah, pedazo de hijo de puta ¿Ah? No, señor, vigile a su niño Vigile a su niño no le parece que hay un elemento como de troll? en 31 minutos que intencionalmente hacen las cosas para que los niños lo repitan y escandalice a otra gente, por ejemplo, doggy style, como eso es vale, un slang ob... bastante adulto y que los niños comiencen a repetir doggy style y es como eh, hey, usted qué está viendo o que comiencen a cantar como idiotas tratando de repetir horror <risa> o severla eh, o lala <risa> o literalmente cantando porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Yo creo que tiene un elemento medio troll que me sí, parece muy divertido. Completamente de acuerdo y Yo por no eso es es que y yo
0: no sé si es tan troll como, ay, vamos a escandalizar a los padres haciendo que los niños repitan, sino también creo que parte de la, del éxito de 31 Minutos es que no es un programa infantil bobo, sino es un programa infantil que uno de grande puede ver y disfrutar, porque no hablan como idiotas, porque el lenguaje que utilizan es un lenguaje adulto, y es un lenguaje que se, sí, se supone que no pueden entender los niños, entre comillas, pero... Pues si sí lo entienden, lo disfrutan y uno como adulto también lo disfruta, las notas están muy bien hechas y los chistes de doble sentido y las cosas tontas y las palabras fuertes que puedan encontrarse por ahí, puede ser más como esto que hace Hora de Aventura, que es yo dejo este tema aquí y es un show que pueden disfrutar adultos y niños casi que por igual. Más que un plan por escandalizar a los padres Siento que es Unamos a la familia en torno a un programa Al que los papás quieran también ver Y disfruten ver
1: Creo detectar de dónde viene lo que Boris dice Como que se siente troll Es volviendo otra vez A nuestra idiosincrasia. El problema es Que es un programa latino Porque piensen todos los ejemplos Que usted puede pensar de Programas infantiles que no tratan a los niños como idiotas El 99% que se venden en la cabeza son gringos Tal vez japoneses Tal vez europeos No latinos Adventure Time Steven Universe Regular Show Asterix Asterix El, el anime de las células ¿Cómo Cells es que at work se llama? Cells at work Ay, Cells at work Las plaquetas son lo más lindo Sí, todo eso uh -huh. Todos esos ¿En Latinoamérica cuál? Hay, hay un problema aquí grande Y les quería comentar esto Porque esto es otra videócrata <risa> ¿Qué le hicieron sus primos ahora? <risa> no, esta vez no fueron mis primos Esta vez no, no fueron mis primos Esta vez no Cuando 31 Minutos se transmitía en Colombia Se transmitía a través de Señal Colombia Yo trabajaba en ese canal y primero, la mierda que era programar ese puto programa porque dura 31 minutos. Todos los programas de media hora duran 23 o 22, entonces son unos 7 minutos para comerciales, etcétera. Aquí son 31 minutos. Eso no cuadra en ninguna parrilla de programación. Tocaba alargarlo hasta 45 minutos. O mostrar lo de 31 y que el otro programa se fuera diferente era, era un camello, primero Hay un capítulo en el que dicen que no todos los capítulos duran lo mismo
0: O sea, quiero saber el formato que era Porque es un capítulo en el que Tulio se consiguió un fan Y el mal empieza a hacerle preguntas sobre 31 minutos Y el mal le dice como ¿Por qué se llama 30 minutos y no todos duran 31 minutos? Sí, no, no dura Pero no duran
1: 22 minutos que es el estándar ah, okay, de un okay. programa Pero sí, hay unos que duran 30 otros que duran 33 Pero varía Es difícil de programar okay. Pero no, a lo que iba es que este programa se inspiró a otros creadores a hacer programas similares. En Colombia hubo un caso puntual de un programa que se llamaba El Show de Perico. Era Tenía un nombre chistoso, pero es que precisamente querían hacer eso. Era una burla directa porque es un colombiano hablando de perico. Y el okay. personaje era un huevo. Era un huevo que era un, era un animalito que nunca salió de la, del cascarón. Y un huevo y se llamaba Perico. Era intencional que lo hicieran. Y tenía pues una, una presentadora también que era Amanda, que era otro títer, era una tapir. Y eran los presentadores de un talk show, a lo señorita Laura. Entonces era supuestamente el talk show del bosque. Se presentaba un caso, llegaban unos invitados que eran pues animales del bosque. Presentaban la situación y siempre había un debate y ponían tres situaciones al final. Nunca daban la respuesta, pero le decían a los niños cuál creen que es la solución adecuada. Escriban a Señal Colombia y cuál es la que ustedes opinan. Era genial. Ese programa era hermosísimo, tocaba temas muy adultos, algunos temas que son liberales, pero de una forma muy sutil. Entonces, recuerdo un capítulo que era de amistades raras y era una clara apología a las parejas homosexuales, pero nunca lo hacían como una pareja y jugaban con eso. A lo largo de la historia Señal Colombia ha hecho muchos programas infantiles que son muy buenos y son para un público conocedor, llamémoslo, no es como un programa infantil bobo, tradicional sino que son muy inteligentes hay uno que se llama cuentos de viejos que es una animación de cuentos de, de los abuelos es divino ese programa pero cuál es el problema es que nadie los ve Colombia es una potencia mundial en televisión infantil y nadie los ve porque no los dan los canales masivos con 32 minutos en un momento les pasó eso ellos estaban en un canal público y estuvieron de buenas y triunfaron mucho pero también hay muchos otros programas que hacen chilenos que hacen argentinos que hacen brasileños y nadie los ve y ese es quizá el gran problema que estamos acostumbrados a que los programas infantiles solo los de Cartoon Network, ni que odio ni que se adora diciéndole al niño, ¿dónde está el mapa? Sí, felicitaciones, como marica. Ey, pero viene la película. Marica, qué puta es putas la rara. película.
0: Qué putas la película de Dora Explorador? la Exploradora. Nadie la esperaba.
1: Pero no, ustedes, ustedes no vieron hace, eso fue hace años. Uh -huh. College Humor ah, hizo sí. un trailer que era chistoso y era chistoso acerca de qué ridículo sería hacer una película y ahora van a hacer una película de Dora la Exploradora. Porque, ¿por qué? Juan Dapo, le pregunto. ¿Por qué? Porque,
0: pues, al parecer hicieron otra Hellboy. ¿Por qué no? Deberíamos estar hablando de Hellboy, pero dijimos... Quizás 30 minutos es mejor. Y mucho mejor que la nueva de Hellboy. Pues
1: Hellboy ya la están sacando de cine, dura una semana y pues, ya están bajándolo los cinemas. Pues, pues se lo voy a poner así. Mi primo, que es el fan número uno de Mila Jovovich. Así como bota la baba. El man dice que Mila Jovovich hizo que valiera la pena ver todas las películas de Resident Evil. Uy, Ese es el nivel. Y dijo que uy. ni eso... Salvo Hellboy. Auch. Y vamos de inmediato al ámbito internacional, donde la terrible guerra entre Salsacia y Serbia se ha recrudecido en las últimas horas. Más detalles en el informe de Jackson Aceituno. Adelante, Jackson. Una de las cosas que me gusta mucho de 31 Minutos, de la forma como crearon el programa, es que sí, trata reportajes reales, trata historias reales, pero además tiene de fondo una historia no real como tal que refleja cosas reales como temas reales como la guerra como ese tipo de cosas pero que no es algo que está sucediendo en el mundo sino que está sucediendo es en su mundo y eso me gusta mucho porque es, es lo que digamos lo que se llama una meta historia que es como la historia grande que está detrás de las historias que se van contando en los distintos capítulos y el primer ejemplo si no estoy mal eh, es la cobertura que hacen de, de una guerra.
0: Tienen un corresponsal en esta guerra que es la guerra en el mar Despénsico. Despénsico como no. Y es entre Salsacia y Serbia y lo, lo divertido y lo bonito que me parece es que este corresponsal que se llama Jackson Aceituno, el man está ahí, al lado de la guerra, hablando con los dos bandos, mostrando las dos caras de un problema que es muy tonto. Yo siento que lo que quieren con esta historia, que dura varios capítulos, y al final incluso creo que ni siquiera se resuelve porque cuando van a firmar la paz... Quieren que el nombre se llame Salservia o Consalsia, una cosa así, y no se ponen de acuerdo y la guerra sigue, porque ambos bandos son latas, latas iguales, las mismas latas como con caras diferentes, pero creo que esa es la gracia de esta nota de guerra, la guerra es una estupidez. Y les vamos a mostrar que estas dos criaturas, tipos de criaturas, no deberían estar peleando, y están haciendo cosas muy horribles pero pues disimuladas y que son latas, al otro cuando el otro es su país hermano, el man siempre lo dice, y son dos naciones vecinas que se pelean porque se han odiado desde siempre, y la prensa de cada país y la propaganda de cada país han hecho que la gente odie al otro país porque sí, porque se odian porque sí, nunca explican el motivo de la guerra, la guerra simplemente pasa, y me parece muy chévere que pues aparte no se meten con nada Prohibited by law.
1: See terms and conditions, 18
0: plus. Real, y se lavan ahí muy bien las manos, pero sí les, le quieren decir a los niños como, vean, la guerra es una estupidez y hay que pensar un poquito más lo que le dicen a uno los medios y lo que le dicen a uno la gente, porque esto no es tan fácil como, es que yo lo odio porque me han dicho que lo odie.
1: Teniendo en cuenta que, que Chile estuvo pues, en un conflicto bélico muy fuerte contra Perú, en la guerra del Pacífico, ellos sí tienen como un histórico de guerra que muchos otros países de Latinoamérica no tienen. Colombia pues, ha estado metido en muchas guerras, pero ninguna tan reciente en cierta medida. Como la guerra con nosotros mismos. Exactamente. Que qué gonorrea. Que qué, bueno ¿Qué, qué bueno sí, no, sí, sí, no necesitamos más enemigos. Pero es una guerra interna y es pues, es bueno, es un poco diferente. Allá quizá el contexto es un, poco, un poquito diferente. Lo que hace 32 minutos de mostrar esa crítica de los medios no cubiertos, cubren una guerra desde ambos bandos prácticamente nunca. Siempre hay intereses. Y pues nomás viendo el conflicto o pues la situación en Venezuela, nosotros ya estamos aburridos de ver los medios de derecha atacando una y otra vez a Maduro. Vemos los medios de izquierda defendiendo y diciendo que todo es mentira, bla, bla, bla. bla. Nuestro conflicto interno pues vive de eso. Creo que el periodismo colombiano ha vivido durante 60 años de cubrir la guerra y de cubrirla de un solo lado, porque cuando intenta cubrirla del otro lado los matan. Y es triste, ¿no? Esa crítica que hace, no solo de los medios, sino también de la situación, de todas las circunstancias políticas, sociales, culturales, en 30 Minutos es muy buena, porque no le están diciendo al niño de frente, tenga miedo porque se va a morir, sino entienda que hay gente que puede estar en circunstancias difíciles que a la larga se pueden solucionar de otras formas más diplomáticas, de otras formas más útiles, y nada, su trabajo es ser buena gente y ayudar, lo que sea hay un capítulo, o no me acuerdo si es un especial o algo que vi de 32 minutos y es sobre los terremotos se hizo después del gran terremoto que hubo en Chile hace unos pocos años, murieron muchas personas, varias ciudades quedaron vueltas mierda, 31 minutos salió a decir, venga hagamos algo porque los niños están cagados del susto, y es normal que tengan miedo el, el programa o pues los especiales que hicieron que están en YouTube, Tulio está muy asustado, tiene miedo de que en cualquier momento pase algo y la recomendación que le dan todos los amigos es, tener miedo está bien no se preocupe, pero tenemos que seguir seguir adelante y estamos los amigos estamos juntos y podemos superar estas cosas no se preocupe, no se coma toda la información que le dan los medios de que esto se acabó y que es lo peor que nos puede pasar, hágale no estamos en los mejores momentos pero no nos vamos a rendir y podemos seguir adelante ese consejo que se le da a los niños desde un programa de televisión es genial, prácticamente nunca se va a ver en otro programa de televisión que le den ese tipo de consejos a, a esta población, o dejamos de verlos como una máquina de hacer plata, que quizá los canales de televisión También. privados y los de cable, no ven a los niños como si sí, en futuro no ven como alguien que hay que educar sino a alguien a los que hay que sacarles plata y miren los canales de cable Cartoon Network Disney Nick cuando se aproxima Navidad cuando se aproxima Halloween cuando se aproxima el Día del Niño en Colombia la cantidad de comerciales es brutal hay momentos en los que un capítulo de Hora de Aventura que son capítulos de 12 minutos los alargan a media hora pero es que hay casi dos minutos de comerciales por cada minuto de televisión es un abuso impresionante
0: déjeme interrumpirlo ahí porque vamos con la publicidad de Postobon. <risa>
1: Cómo a mierda, postobón En serio, lo único que hacemos es tomar Coca-Cola Todo el hijo de puta día Ese era el chiste Nos acaban de quitar el patrocinio Porque me hizo emputar Ese, ese era todo el chiste Yo todavía tengo la de, la, de, la de café ahí en la maleta ¿Pero qué pasa aquí? Trabajen Pongan la música que ya empezó el programa Prendan las luces Rápido, rápido pero, pero, No te pongas histérico. Trabajen ahí atrás ¿Quién iba a?
0: Oh, perdona, Tulio, por este atraso, pero... ¿Tulio? ¿Dónde está Tulio? ¿Por qué no ha llegado? Antes de, de seguir con el formato de 31 Minutos, yo quiero hablar de la producción de 31 Minutos. ¡Que es barata! <risa> sí, sí es bien Pero barata. no por eso deja de ser de calidad. Calcetín con rombos, man. Sí, es un calcetín con rombos que tiene unos, unos putos gafas de natación. Los personajes más trabajados sin duda son... ...Bodoque y... ...Juanín y... ...Tulio. Tulio los personajes Batina. principales. Pero ya empezamos los segundos. Mico el micrófono es un puto micrófono de 30 minutos con... Oh, ...con Google Eyes.
1: Hay y unos de los que no piensan mucho. Los hombres musculosos son... ...Ken, son de Barbie. Anatolia el incombustible es un muñeco de Evil, Evil No es nada más. Los hombres
0: musculosos empezaron también siendo son como... Geniales. ...como Max
1: Steel y eso.
0: Sí, sí, exacto. Luego se volvieron... ...Sven. Y cada vez que salen los <risa> personajes... <risa> ...Sergio. Sí son...
1: Y evano <risa> Evan, Evan es, es el, el Moreno. A Diego le gusta Evan, evidentemente.
0: De hecho, la que presentaba como cosas medio sociales de niños era una muñeca de estas todas creepies de plástico. Ni siquiera movía la boca, solo se movía el, el cuerpito. Tienen unos pines de bolos pintados y ya... Son los tramoyas. Y, y el del top es como un cascanueces es que tampoco es que se mueva mucho. El guante de los deportes. Es un guante de boxeo, boxeo con Es un guante
1: con ¿Tenis o es una pelota de tenis? Que bueno, ese al menos se le mueve la boca. Pero pues. Pero, pero también sí, sí, sí. es súper simple. Y me encanta el nombre, tenis. Tenison. Tenison. Y es la mascota de la Federación Chilena de Tenis. Volvieron creo que el año pasado, antepasado, sí. la mascota. Es la imagen del tenis chileno.
0: Y cuando Mico el micrófono va a la calle a preguntarle a la gente, pues obviamente son peluches, son juguetes. Ellos no cosen todos los peluches. Compran peluches, compran juguetes, compran títeres baratos y son los personajes. De hecho, hay uno azul, un osito azul, que siempre está en las notas de Mico el micrófono y se, se asoma. <risa> pero nunca lo entrevista. El man es el típico personaje que
1: siempre está cazando sí, O cámaras, sí. cámaras, el bogotano este que tiene una cachucha con la bandera de Colombia sí, sí, sí. Sí. que aparece el... en todos lados y el man también está ahí siempre, sus detalles bien cuidados
0: de una forma muy fácil y hay otro, no sé, quería hablar de este personaje que es un pato, blanco con ojos azules y pues su pico es naranja, y el man lo único que dice es, tengo miedo, tengo, tengo miedo, miedo tengo miedo, esto me da miedo la comida me da miedo, y es como oiga, yo entiendo esa referencia sí, 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 sí. más allá del set y todo es barato, es barato. Siento que hace que sea más cercano a los niños. O sea, los juguetes que ellos tienen en la casa son personajes de 31 minutos. Claro, más allá de los que están más producidos como Tulio. Pero el resto de personajes son
1: juguetes normales. Pero hace poco vi un canal de YouTube que me dio hasta miedo. Pues uno, varios canales de YouTube. Que son gente jugando con muñecos e inventándose historias. Ay, adultos todo. Son adultos, son personas como nosotros O incluso mayores, más creepy Y están jugando con una Barbie Una Dora la Exploradora, un muñeco de Peppa Pig Y se inventan historias y son novelas Completas y se les ve la mano jugando Mierda, eso es heroína para los niños Y pueden pasar horas viendo Este tipo de historias y son Bastante friki, son weird De nuevo, no dejen a sus niños solos en el Exactamente, parking. a mí una cosa que me gusta Mucho de lo que está hablando Juan Dapo De los valores de producción del programa y ya que estamos haciendo análisis de medios y estamos elevando la discusión este es a, otro, a otro nivel intelectual, creo que es momento de hablar de la democratización del de entretenimiento y de la información y de los medios. ¿A qué me refiero con eso de la democratización? Me refiero a que en el momento en el que un programa Se puede hacer de tan buena calidad Pero con un valor de producción bajo Estamos hablando de algo que se puede hacer Y se puede montar en YouTube Eso se puede hacer y se puede montar En lo que se hacía con videos cortos en Vine Cuando Vine existía Lo que se hace ahora con TikTok Todo ese tipo de cosas Y que es gratis Es gratis mostrárselo al mundo Por eso es que YouTube pega tanto YouTube pega tanto es porque hay gente Que descubrió Ah, puta, eso se puede hacer No necesito valores de producción altos Para hacer algo que atraiga a la gente Y eso es lo que está pasando Ahora hay gente muy loca. Pero mire que hay algo raro que lo que ustedes están diciendo de producción porque la primera temporada de 32 minutos fue 20 capítulos, creo. Las siguientes fueron de 15, de 13, de 12 porque la misma productora, Apla Aplaplac se llama ese estudio, dijo que el trabajo para hacer esos capítulos era agotador y que por más que la cuarta temporada iba a ser de entre 18 y 20 capítulos, algo así, terminaron con 12 porque estaban agotados. Es que eso es lo que quería decir después. O sea, los muñecos son baratos y es como cualquiera podría
0: hacer 32 minutos, pero podría
1: Exacto. O Hay sea, escenas que son difíciles de hacer. Cuando Tulio maneja el carro, no creo que eso sea como tan fácil y Cuando Bodoque requiere... maneja y Bodoque sí. sí que maneja. Sí, 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 sí. Y además que tienen que viajar a muchos lugares. Hay varios capítulos en el que Bodoque viaja a Isla de Pascua. Viajar a Isla de Pascua es carísimo.
0: Aparte, la investigación. O sea, porque este no es un programa tonto, no es un programa para decirle a los niños, esta es la letra A durante 31 minutos. Como marica... Estamos contaminando el planeta por esto, esto, esto. Y los expertos son, son inventados. Y son muñecos feos. Y son muñecos baratos. Pero están diciendo cosas reales. Como, este problema se da porque los humanos están cortando los árboles para hacer cualquier huevonada y eso está jodiendo la tierra. ¡Marica! Y estamos en el lugar de los hechos. Y es eso es lo difícil de 32 minutos Que digamos que es más allá de lo pobre O de lo económico que se vea su producción Es lo que realmente tiene Valor y trabajo
1: Exacto, y ahí es donde viene lo, la palabra Democratriz de... Oh, puta. No estábamos grabando, ¿cómo era? Challenge accepted Y ahí es donde viene la palabra democratización La cosa es... Le doy un 3 Maldito mierda Exacto, ahí es donde viene la palabra democratización Lo que pasa es que cuando usted hace algo de calidad, es cuando la gente lo ve. Algo de calidad me refiero a algo que se note que está bien hecho, que le está apuntando a lo que debe apuntarle, que le está apuntando a, a algo que le aporte valor a la persona que lo está viendo, sea en el sentido que sea. Porque sí, cualquier persona puede montar un video en YouTube, pero no el video de cualquier persona se ve. En el momento en el que se hace un producto de calidad, hay más posibilidad de que la gente empiece a consumirlo. Sí, obviamente... Hay cosas que quién sabe por qué putas se vuelven famosas, pero digamos que las que perduran en esa fama son las que logran reinventarse y hacer cosas de calidad una y otra y otra vez. Así sea algo muy raro y de muy baja producción de calidad. Algo de lo que ya hemos hablado acá, por ejemplo, de las olimpiadas de canicas. Pues sí, hay un canal de YouTube que se dedica a hacer olimpiadas de canicas. Y es re culo. Es súper es, es culo. Pero y bueno. yo paso horas viendo eso. Y sufro cuando mi equipo no gana sufro cuando la puta canica no salta y sí, oyeron bien, dije salta, ¿Por qué? porque es la canica la que tiene que esforzarse entonces es eso, hay un contenido de calidad detrás, así la producción no sea altísima y como es algo que se está reinventando, que se está haciendo, que se está haciendo de muy buena calidad, porque lo de las canicas marica, la narración de lo de las canicas es absurdo, y eso empieza a pegar y eso empieza a coger y es cualquiera el que pueda hacerlo como en la elección de Rata Ratatouille Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede lanzarse a hacer videos de YouTube. Y si le mete el esfuerzo, le mete las ganas, lo hace de calidad, listo, la logra. Y pues eso aplica a medios en general ahorita que estamos hablando de cualquier podcast ñoño, cualquier marica. Todo
0: eso se resume en la palabra del día y es la palabra que quería meter aquí en el capítulo de 32 minutos. Y es que 30 minutos tiene un buen storytelling. Dentro del capítulo, Tulio también tiene un papel. Tulio también tiene un personaje y también enseña algo. O sea, el capítulo tiene un invitado normalmente que a veces es el profeta Isaías con el fin del mundo, a veces es la puta Mona Lisa, a veces es Dios. Dios, personaje es muy bueno. Y cuenta algo, da una pequeña moraleja sin ser chisi pero y se siente normal y natural en su personaje. O sea, está bien contado, tiene un buen storytelling. Lo de la caca tiene un buen storytelling. Lo de las especies foráneas, es brutal, porque está con el guachimingo y bajo doque, y se llena de bodoques, porque metió una especie de... diferente. Y como que uno entiende el concepto, pues supongo que los niños la cogen más fácil porque está bien explicado y bien contado. Más fácil que uno. Ya, igual, entra el humor que tiene 31 Minutos, que tampoco es un programa aburrido, es un programa lleno de chistes, pero que por debajo tiene sazón.
1: Sazón. ¿Esa porquería es la película de 31
0: Minutos? ¿Por
1: qué? ¿Le falta acción? No, idiota, le falto yo. Pero dijiste que te daba flojera actuar. No importa, anda a hacerla de nuevo. ¿De nuevo?
0: Y 32 Minutos también tiene una película.
1: La que supuestamente iba a ser como el final de la historia de 32 Minutos, después de la tercera temporada. Fue un éxito impresionante en Taquilla en Chile. Fue la película chilena más taquillera de ese año. Y es bastante divertida. 32 Minutos la subió a YouTube. Está disponible para todo el mundo en HD legal. Véanla porque es bastante divertida. Es la historia de... De la amistad. Es solo la amistad, claro. <risa> y que, el abuso. Y el abuso porque hay una niña malvada que secuestra a, a Juanín porque lo quiere para un zoológico. ¡No es un zoológico!
0: <risa> Abran los ojos si es un zoológico. Aunque una jaula sea de oro, sigue siendo una jaula.
1: <risa> pues claro. qué buena es... frase, anótala, Mario <risa> <risa> Es bonita la película, es chévere, es bonita, vale la pena verla con, los, con niños. A mí me gustó bastante. Veanla, recomendada, recomendada. Sí, es simple,
0: pero es... Está bien manejada. Es una película súper entretenida. Trata de la amistad, del abuso, de las relaciones tóxicas. La relación de esta niña por controlar si no es mío o no es de nadie es como el tema de la película y de ser un buen amigo por el lado de Tulio que
1: deje de besarse con Bodoque, por favor. Boris y Bodoque sentados en una...
0: Boris y Bodoque... ¡Son polos.
1: ¡Son polos. ¡Me estaba rascando la boca. ¡Ay, sí! ¡Ay, ahora que le rascó el pipa! ¡Ay!
0: No, mi amor, me estaban rascando la hoja. Esta mujer... Entonces, la película es bastante infantil. Pero no deja de ser... Pero no deja de ser muy entretenida.
1: Se ve que será muy buena y realmente diferente a las anteriores. Top, 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 top. ¿Qué pasa, Policarpo? top, top, top. Es que llegó la hora del ranking musical. ¡Vamos a verlo!
0: Todo esto que dijimos de este gran noticiero es solo una excusa, porque se van a presentar en Rock al Parque.
1: ¡Hue puta! la... ¡Rock! Y ¡La mejor noticia que he escuchado en muchos años! Queremos que
0: 31 minutos esté en un puto escenario, porque, pues sí, Al Jorge le dicen van a ir muchos niños, pero... Y los que no tenemos niños y queremos verlos, no queremos ser raros. Ah, igual, igual, igual eh, si igual
1: tocan, ya, somos, o sea, igual si toca los hoy, o sea, no voy a dejar de verlos, pero me sentiría más cómodo si los pueden llevar al escenario principal de Rock al Parque. Y se va a llenar, el, el teatro se va a llenar, claro. creo que sin duda alguna. O más funciones o un escenario más grande Señores de Idarte, señores de 32 Minutos Necesitamos un espacio más grande para, para ellos Además es como el cuarto país donde ellos tocan Ellos son famosos, muy famosos En Chile, también son famosos en México Hicieron un concierto En Estados Unidos, un concierto en Argentina Y por primera vez vienen a Colombia Los estamos esperando desde hace mucho tiempo Cuando se hizo el anuncio De las bandas y que dijeron que 32 Minutos iba a hacer el show, yo no pensé Que iba a generar tanto ruido en redes sociales el cartel está muy bueno Vienen bandas muy buenas sí. Juanes Es que va viene a... Juanes Quítate tú Juanes, Juanes nos vale mierda Va a venir Pero Juanes siempre nos ha valido mierda No Pero, pero igual pues, es un artista, es un artista grande. grande Pero a ustedes les importa Juanes No A mí pero, sí Pero no, no, no
0: importa si les gustó o No Estamos hablando del peso A mí me
1: importa que le guste De todas maneras pero Vienen no, no. bandas muy grandes sí, Muy entiendo, buenas es un, es un festival que está muy bien hecho este año a la gente le importó una mierda a todos Porque todo el mundo quería 31 minutos Y 31 minutos es el, la gran noticia de este, de este evento Es que quien es Gustavo Santola Allá al lado de Tulio Periodista más famoso Por de favor. todo Chilipo Zeta ocio, Zeta ocio, Sincerati No sos nadie Entonces, <risa> Eres como la mitad de una ensalada <risa> Y 31 minutos también tiene vegetales Entonces no importa Que dicen carne carne carne, carne! <risa> Entonces vienen a
0: Roca al Parque Con su show musical y 32 Minutos termina su noticiero casi siempre con el top 3 de Policarpo Avendaño. Pues nosotros no vamos a hacer el top 3, sino vamos a hacer el top Seis. 6. Que consideramos que más nos gustan en
1: Estúpido Nerd. En, digo, en presunto nerd. <coughs> Diego, cuéntenos el ranking top. En sexto lugar, directamente de mi ahijado, viene la canción Objeción Denegada. Porque hablo como, como idiota. <risa> Que hablo como muy idiota. idiota. es de si eres muy buena, es de un abogado que es tan malo. ¿O pues, no, bueno, no, no, muy bueno, no, no. Bueno. Tiene bueno? una voz tan, tan de idiota que incluso por eso se le burlaron los, los, el juez y condenaron a un inocente. ¿Con pruebas, irrefutables? Con pruebas irrefutables. Porque hablaba como idiota. Y sin embargo, el que hizo, pues voy a seguir hablando como se me dé la gana. Boris. En el número 5 es la canción que cantan unos primos. Se llama. Drácula, Calígula, Tarántula Drácula, Calígula Él es el a de una tarántula Nos gusta <risa> me quinto... ver películas Persona, la, 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 la. Ay, me inquieta que estaba viendo los comentarios de YouTube de ese video Y la gente comenta las letras esas Como Drácula, Calígula, Tarántula El no,
0: es lento caminar de una tarántula Tiene la, lento...
1: letra, pero es que
0: Tarántula ah, Hablábamos del valor, del bajo valor Digamos, de producción que tenía 30 minutos, pero para los videos Y las canciones, es decir, sí que es el trabajo que tiene esta serie.
1: Sí. sí. Es brutal. Y yo me atrevería a decir que musicalmente esta es una de las canciones mejor logradas de todo 31 minutos. Uy. Hay unas que creo que tienen más elaboración. ¿Cuál? Son Pololos. Me parece que musicalmente está muy bien elaborada. Es muy buena, pero no sé si al nivel. Bueno. En el
0: número 4 está una canción de un primo segundo que es la canción más triste que se ha escrito en la historia. Es la historia del dinosaurio Anacleto. Soy, Soy un dinosaurio y me
1: llamo Anacleto. Por causas del destino no morí en la glaciación.
0: Es la historia de Anacleto que no murió en la glaciación, se quedó solo y buscó en el dinero, el poder y la fama, amigos de verdad. Y al final se da cuenta que está solo, se va a retirar y se va a alejar de todo el hijo puta mundo porque son unos farsantes. Aunque encontró placer con muchas modelos que están
1: representadas con maniquís y me encanta. ¿Y quién no? Cinco también lo hizo. Encontró placer con maniquís. Bueno, pero era, este me gustó porque eran
0: maniquís como cinco veces, no sé. Yo creo que estaba bailando muy fino cuando pensaba que todas estas modelos con las que se rodeaban a Cleto eran gente muy vacía.
1: Y por eso eran maniquís. Sí, es una canción triste, pero termina feliz porque él... Claro, porque él estaba muy triste porque estaba solo. Entonces se volvió millonario por un programa de televisión y era feliz, comillas. Pero luego se cuenta Pero que luego se cuenta, de Exacto, entonces, ¿qué es lo mejor? Se fue al campo a encontrarse con amigos de verdad. A cambiar la fama por amigos de verdad. Claro, es, es una canción bonita. Y la versión de Jimena Sariñaña es increíble. Escúchenla y lloren. Sariñañeras. Sariñaña Sariñañeras en el oxipusio. En el número tres... Tenemos la canción de mi ahijado. El pobrecito nunca le fue bien en la escuela. Entonces decidió sacar una canción llamada Nunca me he sacado un siete. ¿Por qué no, ¿Por no ponen siete es por bailar en la escuela? Esa canción a mí me encanta. Porque lo representa. No, porque Diego es un bailarín frustrado. No, a mí del colegio me Frustrante mío, también. Frustrante sobre todo. No, esa canción me gusta. Desde mi posición de profesor me parece del putas. Es como la pregunta que en serio toda persona que le interesa la educación realmente debería hacerse en algún momento. ¿Es ¿Por qué, ¿por qué no califican en, en Chile con un 7 y no con un 10 o con un 5? Sí. Esa es la gran pregunta. ¿Y si sí califican con un 7? Pues sí, pues ya claro, la escala si de uno, es el 7.
0: El siete es el más grande porque qué sí. o sea, no porque no diría porque no me saco un 10.
1: Porque tal vez no llega al 7. No, no porque siete, el más en siete Chile siete es como, la escala es, merezco, ah, bueno, merezco
0: un 10, merezco el mejor eh, calificación porque pues por bailar porque
1: soy bueno. Bueno, no, pero ponen el caso... siete es por bailar. Pero el caso es ese. ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Es, es, a menos esa que es sea una escuela de danza. A menos que sea glee. No, por eh, bailar. Yo creo no. que
0: en glee pondrían siete. Pero en una escuela de danza no ponen siete. Yo nunca he entrado a una, se nota. Pero no creo que le digan, eh, la, el, el, el tango te salió hoy como en seis, cinco. Y llega uno a la, a la repartición de notas y hay una presentación final con los papás. Creo, creo que así si no funcionan no... Las, las escuelas de danza. Ah.
1: Me engañaron. Pero también ahí está la cosa de que listo, estamos hablando de escuela de danza, pero es que cuando uno piensa en la escuela de danza ya está hablando de lo que la persona está haciendo casi que de grande, Ya no no, no estamos hablando de, de niño. El hecho es que en la escuela no ponen siete es por bailar y él se frustra por eso. Exacto, pero pues por eso es que a mí me gusta esa canción, por eso es que yo le encuentro ese valor a esa canción. En el número dos, una canción que toca un vecino y que es quizá la canción más rockera, más poguera, más para brincar, para agarrarse a pata con el que esté al lado. Y que llena el alma. Llena, llena el alma, alma, porque es una historia de vida completa. Señores y señores, llega Freddy Turbina con mi equilibrio espiritual. Lo mejor, mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta Y las chicas chica se derriten cuando me ven pasar Soy genial, sí, sí, eres genial Inmortal
0: A mí me gusta que hay una parte en la que se dice y cuidado, niños, que quemo.
1: Es una canción genial. Es la historia de un niño que está feliz, que logró una de las grandes metas de su vida, es quitarle las rueditas de, de entrenamiento a la bicicleta. Ahora alcanza mayor velocidad. Y la chica se y la chica se no lo va pasar. pasar. <risa> él es genial, sí, él es genial, inmortal. No, pero sí es, es un gran logro que uno tiene de niño. Aprender a montar bicicleta o montar patines o estas cosas es un gran, gran logro. Encontrar como esa capacidad de coordinación, creo que es de los logros más bonitos que uno tiene en niños, y aquí lo muestra de una forma muy interesante, y además que la música en serio es para cantar a pulmón herido, a grito, porque es un orgullo de... Puedo montar en cicla. Yo vi esa foto del man así del, del metalero gritando, y
0: le, ponía, le ponían <risa> sí. este texto,
1: era como, sí, así se siente. Sí, esta canción, yo me acuerdo que en un Rock al Parque hace unos años tocó la Bambara Banda, que es un grupo pastuso de música andina, medio rockera, y la gente se lo pogueó como si no hubiera un mañana. Si 32 minutos toca en la tarima de Rock al Parque, con mi equilibrio espiritual, esa mierda, el parque se cae.
0: Es algo que me gusta 32 minutos también. Que las canciones son para niños. sea ¿Sí? que Boris dice, es una canción de uno de los logros de niño más importantes. Poder andar en una bicicleta. Y la otra, había otra que era de un diente. De lo que pasaba cuando un diente se caía. Porque si me cayó el diente fresco, vendrá otro. Y tendrá que cepillarlo. Todo bien. Sí,
1: todas son muchas experiencias así. Este, la de la pelota. La de la pelota. La, de la señora, devuélvame de la hecho, pelota. Ese,
0: esa, la de hecho,
1: no esa he canción es perro. un
0: reportaje de 31 minutos. ¿Así? De un niño que tiene un parque vuelto mierda, que es re peligroso. Y que el vecino no lo deja jugar enfrente de la casa. Es como, marica, ¿a dónde, a dónde voy a jugar? No puedo ir al parque porque es una mierda está lleno de gente paila, y está vuelto mierda, y usted no me deja jugar en frente de mi puta casa.
1: Y lo volvieron canción. Está la del chino, que, el chino nuevo del barrio que quiere jugar con los otros, pero cada vez que va a recoger lo que necesita, ¿ellos ya cambiaron de juego? Sí. Se llama la, la regla primordial. El de Bailan sin César. Bailan sin César. Hasta de, que, que aparezca César y lo arruiné todo. Y lo es todo. todo. El que, la que usted decía, la de me cortaron mal el pelo. Me cortaron mal el pelo. Por ahorrarme el peluquero. Por ahorrarme mis el amigos peluquero. amigos me van a molestar. Sí, por ir a donde un barbero me hicieron el falcao. La moraleja <risa> que no he aprendido toda. <risa> es Yo, es... Sí, terminé con el falcao.
0: Pero ninguna canción nos representa más o representa más el espíritu de Estúpido Nerd como la que está en el top uno de este capítulo. Y de este podcast. La canción de mi amigo personal, Yo opino con la canción Yo Opino. Ajá, ajá, ajá. Yo opino sin saber leer ni escribo. Nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante.
1: ¿Yo Esa opino? frase. Nunca ajá, sé de lo que opino, opino pero soy no buen somos opinante. buenos opinantes. Eso es estúpido. La verdad, no, eso no solo es estúpido nerd. Yo creo que eso es nerd. Y es que en la descripción del podcast está. Sí. No son los más expertos, pero, pero hablan de lo que, de sea. Lo que hay, Germán. Sí, sí, sí. Y la canción me encanta. Miren que el video es, es raro que en el fondo aparezcan imágenes, por ejemplo, de Hitler. Sí, <risa> es, es raro. Pero es genial porque le dicen a los niños, opinen, no se quede con el miedo de quedarse callado. Entérese, edúquese primero, ¿Por Porque opine, lee los diarios, diario a diario. Claro. Y tiene que leer libros y todo, pero... Hágale, opine las cosas, no se quede callado, mijo, hágale Dos recomendaciones grandes sobre la música de 32 minutos Primero, véanse la presentación de 32 minutos en Viña del Mar Es brutal Es brutal, es buenísima Se ganaron los cuatro premios que da Viña Las Antorchas y Las Gaviotas Es una presentación hermosa Un recorrido de la música de ellos, muy buena Está en YouTube, completa en, el, en la página web Vamos a poner el enlace Y segundo, hay un disco que se llama Yo nunca vi televisión Que es un homenaje que le hicieron bandas chilenas y mexicanas a 32 31 minutos. Es muy, muy bueno ese disco también. Las versiones de artistas serios, entre ellos integrantes de Cafeta Cuba, Los Bunkers, Sinergia, Jimena Sariñaña, en fin, otros. Vale la pena mucho escuchar ese disco. Una pregunta muy sencilla. ¿Por, ¿Por qué?
0: qué?
1: Sí. <risa> Casi. ¿Tangananica o tangananá? Esta fue una que eh, Boris puso en Twitter, sí. pero que aquí. No hemos respondido y me gustaría que respondiera. ¿Sabe qué fue lo más genial? En Twitter quedó exactamente 50-50. Yo, 50, 50. 50 el putas. Yo, yo en Twitter hice muy, muy clara mi posición. Tangananica. diga, obvio, porque lo dejaron caer de chiquito para decir tangananá, güey. Pero es que usted cree que el tangananica todo lo explica
0: y no explica nada. Sí. Lo importante, Diego, es saber si la mamá los va a matar. O sea, si, si arreglar Si pudieron arreglar el puto desastre que hicieron a tiempo para que la mamá no los regañara. Ay, yo sí creo que los volvió mierda.
1: No había forma de que alcanzaran a arreglar eso. ¿Y los perros si eran alcanzados antes de que Mario Hugo llegara a la casa? Pues el, el man llegó muy feliz, ¿dónde están mis perritos? ¿Y y los digo, perros ¡Ah! tienen el cálculo. Sí, eso, eso se nota que la tienen fija. Lo que pasa es que los chinos de Tangananica y Tanganyanana se nota que se les dieron las vainas de las manos muy paila. En cambio los otros tienen el doggy style, güey. Bueno. Es todo un estilo de vida. Estamos hablando, o sea, ellos se arman las orjipiñatas, las hijueputas cuando el man se va. Man, yo creo que
0: adjetivo y, y etcétera tienen eso bien controlado. Son los <ríe> únicos dos nombres que me sé. De los 80 mil perros y tiene gatos, el hijo de puta. Y tienen unos gatos. Pues sí, etcétera y adjetivo. Son sí. los dos mejores nombres de mascotas después de Genérico y Sharkbait. Sí. Pues eso fue el capítulo de 31 Minutos. No le vamos a dar una calificación real porque amamos la serie porque nos parece increíble y porque es más un especial que se nos volvió capítulo real. Eh... Porque
1: nos van a ver haciendo fila en el teatro desde las 5 de la mañana. Duvenlo. Si tienen niños que nos puedan prestar para entrar al teatro, se los agradecemos, pueden enviarlos por correo. O sea, no, no, les, quiero... no les recomiendo que lo hagan, pero igual si tienen, presénlo.
0: Yo quiero que recuerden una pregunta que hice en un DLC, porque era una pregunta profética. ¿A cuántos niños pueden pasar <risa> ustedes? <risa> Porque de eso depende qué tan cerca podemos ver a 31 minutos. Bien jugado, bien ahí jugado. Ahí está, ahí bien está. está. Bien Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd Twitter como arroba estúpido piso nerd Que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Tunein, Ebox Y demás aplicaciones de podcast Y que tenemos Patreon En patreon.com slash estúpido nerd Estamos haciendo muchas cosas como el resumen del universo cinemático de Marvel Estamos haciendo Season Pass, nuestro podcast exclusivo para Patreons Y que si nos siguen apoyando Podríamos lograr que Tulio Triviño venga estúpido nerd y nos dé una entrevista cuando vengan a Bogotá oh.
1: me orino mojo cuco acá en después o antes durante. No, durante, no durante durante
0: eso es todo, así que muchas gracias Diego, eh, de nada Juan Dapo, de nada Boris, un placer estar acá
1: Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a ustedes por la invitación,
0: Diego, Juan Dapu. Yo soy Juan Dapo y muchas gracias a Sara Trejos de Presunto Podcast por prestarnos las cortinillas de su podcast. Recuerden que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com que grabamos en el estudio de Magic Markers y que en mismoestudio.com encuentran otros podcasts geniales, como Westeros Tierra Querida, el podcast que estamos haciendo con el mayor crossover en la historia de los podcasts en Bogotá. Así que sin más, adiós, estúpidos nerds.
1: Auto Parts